0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour, bienvenue dans La Maison de, de Christian, dans, dans la mienne, mais surtout dans la vôtre pour la rendre plus performante, plus économique, plus confortable, bref, plus, plus agréable. Je vais vous donner, comme chaque semaine, un certain nombre de conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles, un certain nombre d'informations. Également, on va voir que cette semaine... La problématique du gaz est extrêmement importante compte tenu d'événements internationaux. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission euh, les samedis matins à partir de 8h, 8h30. Euh, vous la retrouvez sur euh, la chaîne euh, Facebook euh, Renault Info Maison. Vous la retrouvez aussi sur euh, notre site internet Renault Info Maison. Point com, euh, ainsi que sur euh, toutes les plateformes euh, de euh, podcast, ainsi que sur euh, LinkedIn et d'autres réseaux sociaux, euh, éventuellement. Alors, cette émission, elle s'appelle La Maison de Christian. Si vous allez sur euh, renaudafomaison.com, vous pouvez retrouver l'intégralité des 55 émissions à partir de lundi que nous avons euh, réalisées depuis euh, début 2021. Alors dans cette émission, comme d'habitude, je vais répondre à, à une question, la question de Marcel. Marcel qui globalement, euh, il ne savait pas très bien d'ailleurs ce que c'était comme support, mais euh, il voudrait bien en fait se débarrasser d'un crépit à picot, euh, qui, euh, sans trop de, de travaux, c'est ces fameux enduits à picot des années 70, sur lesquels nombre, nombre d'entre nous, d'entre vous, ils ont laissé la peau du coude en descendant notamment euh, d'un escalier. Alors je n'aurai pas d'invité spécifique euh, aujourd'hui, je vais traiter moi-même euh, du sujet euh, d'actualité euh, brûlant qui est euh, la question du gaz, comment économiser le gaz euh, pour euh, se chauffer. On sait que les tensions sont importantes évidemment cette semaine. Et depuis pas mal d'autres semaines et dans l'avenir, il va y en avoir des tensions sur le gaz compte tenu de la guerre en Ukraine. Et donc, je vais vous proposer un certain nombre de méthodes pour économiser le gaz pour se chauffer. Et je finirai par l'info du, du jour, un peu plus joyeuse. Euh, au lendemain de la journée des femmes, euh, on va voir quelle place elles occupent aujourd'hui dans les métiers du bâtiment et de la construction. Le conseil de la semaine Alors, le, le conseil de la semaine, euh, il est un peu euh, complémentaire d'ailleurs de tout ce que je vais vous dire tout à l'heure concernant euh, les économies de chauffage. Euh, C'est l'isolation, et plus particulièrement l'isolation thermique par l'extérieur. On l'appelle l'ITE. Alors même si euh, dans les priorités d'isolation, évidemment ce sont les murs euh, qui viennent euh, en premier, euh, ainsi que euh, les combles et les murs généralement intérieurs. Mais euh, c'est par les murs et notamment quand ils ne seront pas isolés de l'extérieur que euh, s'échappe une grande partie euh, des, des calories dans, dans une maison. Alors il s'agit donc de mettre une couche d'isolant à l'extérieur et c'est la solution évidemment euh, la plus intéressante. Pourquoi Parce que ça permet d'isoler euh, sans perdre de surface au sol, on sait euh, notamment dans les zones tendues, euh, dans les grandes villes et Paris en particulier, on sait que si on perd euh, de la surface au sol, eh bien c'est une valorisation évidemment moindre de l'appartement, donc on s'efforce de ne pas en perdre, Donc on va et même avec des maisons individuelles, hein, on parle de logement, mais de maisons individuelles, donc on va s'efforcer de faire l'isolation par l'extérieur. Ça se fait dans le collectif et ça se fait évidemment dans les maisons individuelles. On considère qu'il faut à peu près une vingtaine de centimètres d'isolant. Donc vous voyez dans des petits appartements, je disais à Paris, mais dans toutes les grandes villes, on voit que très vite, si on fait la périphérie et qu'on multiplie par 20 cm, on va avoir plusieurs mètres carrés de perdus à, à quelques 10 000 euros le mètre carré en moyenne dans une ville comme Paris. On voit que le, le manque à gagner ou la, 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 la perte de valeur est évidemment euh, très importante. Alors, il y a plusieurs solutions euh, d'isolation par, par l'extérieur. Euh, ce qu'on appelle, donc, je vous le disais, l'ITE, euh, ça consiste donc à placer euh, l'isolant euh, euh, sur les murs eux-mêmes. Euh, il y a un certain nombre, évidemment, euh, d'avantages, euh, on va les, les lister, mais plusieurs méthodes, je le disais. Tout simplement, le collage euh, d'isolant, si euh, la façade est parfaitement lisse, on peut aussi cheviller euh, des panneaux euh, d'isolant, euh, on peut aussi mettre des rouleaux euh, d'isolant, enfin de l'isolant en rouleau ou en panneau euh, semi-rigide euh, euh, entre des chevrons en bois tout bêtement, euh, ou bien derrière une sature, euh, une sature métallique. Euh, différents matériaux, le polystyrène expansé ou extrudé, évidemment, ça n'a pas très bonne presse, mais c'est l'un des isolants les plus, les plus performants, le polyuréthane, encore un isolant euh, pétrolier, donc euh, certains n'aimeront pas, mais c'est là le plus, euh, le plus efficace des, des isolants, des laines minérales ou végétales, à travers les solutions que j'évoquais de rouleaux euh, ou de, de panneaux, et puis un nouveau venu, c'est la mousse résolique, euh, qui est euh, extrêmement performante et qui tend à, à s'imposer. Euh, on va évidemment ensuite euh, soit faire un enduit euh, sur ces, ces isolants euh, posés sur la façade, un enduit traditionnel euh, sur un treillis généralement de verre, euh, ou bien une solution encore. Euh, simple euh, qui euh, consiste à mettre on va dire une forme de, de, de lambris euh, sur les euh, sur la façade PVC euh, euh, on va dire aussi euh, bois bois mais il faudra l'entretenir euh, ou bien euh, bois euh, composite il existe aussi des lames d'aluminium qui sont euh, qui sont remplies qui sont creuses et qui sont remplies euh, de polyuréthane en mousse et ça c'est aussi une solution euh, très très intéressante. Alors, l'ITE, ça coûte plus cher, évidemment, euh, qu'une isolation par l'intérieur, mais c'est fortement subventionné euh, par euh, ma prime rénove, notamment, et des aides locales, euh, notamment dans le cadre d'une rénovation euh, globale. Alors, je rappelle les avantages. Eh bien, l'ITE, ça évite les pertes de surface intérieure. Ça enveloppe les murs depuis l'extérieur, donc ça évite que la maçonnerie elle-même se, se refroidisse. Et puis ça permet en même temps de refaire la façade. Donc, à l'occasion d'une réfection de façade, eh bien, on aura intérêt à faire euh, une ITE. Et puis, cerise sur le gâteau, eh bien, euh, quand on fait ces travaux et qu'on est chez soi, on ne va pas être impacté euh, par ces travaux. Dans certains cas, il faut même quitter l'appartement. Là, évidemment, tout se fera par l'extérieur, donc on n'aura aucune nuisance de vie. Votre question à Christian Pesset. La question à Christian Pesset, eh c'est Marcel qui me dit « Comment s'y prendre pour enlever un crépi au plâtre, dit-il, dans une salle à manger, pour rendre les murs lisses, sans trop de dégâts ?» Et il me dit un grand merci pour vos conseils, ça c'est sympa. Alors, en fait, ce n'est pas un, un crépi au plâtre, ça y ressemble, c'est blanc, mais c'est un crépi, euh, un enduit, euh, fait en enduit décoratif, très dur, très solide, d'où la difficulté, évidemment, euh, de l'enlever et d'où ce caractère presque dangereux, je l'évoquais tout à l'heure, euh, bah, ce sont des, des risques de, 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 de s'érafler sur ces picots. Alors. Il est très difficile de l'aplanir euh, cet enduit avec des moyens que je qualifierais de mécaniques. C'est-à-dire, il est très difficile de le gratter, de, de, de poncer. Alors, sauf si c'est un enduit stripable. Euh, il y a le papier peint stripable. il y a aussi des enduits stripables. En fait, ils sont, ce sont des enduits qui sont mis sur une feuille de... Euh, en, en gros, ça ressemble à une feuille de kraft et on peut les arracher. Mais ils sont très rares. En général, ils ont été... Euh, copieusement euh, accroché sur, sur, le, sur le support. Alors il y a deux solutions, la première c'est de bah, faire un doublage du mur avec de la plaque de plâtre, soit en la collant euh, directement, soit en la collant sur la ceinture, et éventuellement en profitant euh, de cela pour en faire euh, une, une isolation. Et puis il y a la bonne solution, celle que je vous ai réservée pour la fin, cerise sur le gâteau, eh c'est l'enduit de garnissage. Euh, c'est un enduit euh, spécifique qui va reboucher les, les aspérités et permettre d'obtenir une surface plane facilement parce que c'est un produit euh, autolissant. Alors, on utilise une spatule de grande largeur, une vingtaine de centimètres, et puis on laisse sécher. En gros, au bout de, de 24 heures, 48 heures, on peut poncer, et puis euh, on peut pratiquement peindre ou poser, par exemple, du papier peint dessus ou du carrelage. Si on le souhaite, on sera débarrassé de ce fameux enduit à picots, euh, redoutable pour les coudes. L'invité de Christian Pesset alors l'invité de Christian Fessé aujourd'hui, ben, c'est Christian Fessé, euh, parce que euh, j'ai souhaité traiter moi-même euh, du problème euh, des économies euh, de chauffage à réaliser et donc de consommation de gaz dans cette situation tout à fait euh, incertaine euh, qui euh, fait suite à, à, à la guerre en, en Ukraine. Et donc euh, il est vraiment utile euh, à la fois de, que, que notre pays trouve davantage son indépendance il y a à peu près 20% de notre de notre gaz en France qui vient euh, de Russie. Euh, mais à l'avenir aussi, ça serait bien de ne plus en avoir besoin justement de ce gaz russe. Et en tout cas, ce qu'on peut faire déjà, c'est réduire notre notre consommation. Alors là, il y a un certain nombre de propositions. On parle souvent euh, que de réduire de 1 pour 1 degré la température intérieure. Moi, je dis que c'est la pure théorie, parce que comment euh, arriver à baisser d'un degré euh, Moi, je dis simplement commencer par limiter la température à 19 degrés, à baisser euh, tous les radiateurs quand on quitte la maison, à couper pratiquement le chauffage la nuit euh, entre 23 heures le soir et 6 heures par exemple le matin, euh, mettre l'installation hors gel euh, quand on part euh, pour un week-end euh, ou en vacances. Alors je vais reprendre un certain nombre de ces points, en tout cas les, les solutions. La première chose c'est de réguler euh, le chauffage et la température. Euh, là aussi euh, euh, les gestes et les équipements euh, sont simples puisqu'ils permettent de réduire euh, la consommation de, très facilement de 20 à 30%. Rendez-vous compte ce que, ça, ce que ça représente. Alors la régulation principale, elle se fait à la chaulière. Alors n'y touchez pas vous-même. Demandez à votre chauffagiste de passer pour la régler suivant des plages d'utilisation eh bien plus courtes. Donc euh, je parlais tout à l'heure, par exemple, d'arrêter pratiquement euh, le chauffage la nuit, euh, surtout quand il ne, fait pas, euh, il ne fait pas très froid. Un thermostat d'ambiance programmable, centralisé euh, et aujourd'hui pilotable à distance. C'est aussi la très bonne, la très bonne solution. Euh, vraiment, s'il n'y en a pas, il faut en, en mettre un. Une sonde de température extérieure également qui va agir à ce moment-là euh, directement sur la régulation de la chaudière. Robinet thermostatique sur tous les radiateurs sauf un, euh, pour éviter donc les risques de blocage du, du dispositif le jour où on fermerait tous les radiateurs. Évidemment, ça ne serait pas bon avec la, avec la, la chaudière Donc ça aussi, c'est très important. Les robinets thermostatiques, il en existe même aujourd'hui, pilotables, pilotables à distance, pièce par pièce, extrêmement précis. C'est vraiment une très bonne solution. Alors, un autre point qui peut surprendre, c'est ventiler le logement pour mieux se chauffer. Pourquoi euh, ventiler le logement pour mieux se chauffer Eh bien, parce qu'un logement humide, dont l'atmosphère est humide, euh, eh bien, il demande beaucoup plus de chauffage pour obtenir une température euh, correcte. Alors, il faut ouvrir les fenêtres euh, 15 minutes par jour, en gros. Euh, si on peut le faire deux fois, euh, c'est encore mieux. Il faut faire installer une ventilation mécanique contrôler euh, autant que possible une double flux, parce qu'elle ne fait pas rentrer d'air froid dans les pièces, mais de l'air qui a été réchauffé par l'air qui sort, c'est un, un échange thermique, euh, entretenir, entretenir aussi, je ne cesse de le répéter, entretenir les VMC, dont certaines sont dans un état catastrophique et dont le débit n'est pas du tout conforme aux exigences. Alors, il faut aussi nettoyer les, les, les bouches de ventilation. Certaines sont presque bouchées justement par ce genre, par ce genre, je veux dire d'accumulation graisseuse ou de ou de poussière. Faire entretenir la chaudière gaz, euh, c'est une obligation annuelle, certains sont exonérés. Euh, c'est un risque pour euh, la maison, c'est un risque pour vous aussi, c'est un risque aussi vis-à-vis -vis des assurances. Euh, parce que si la chaudière n'a pas été entretenue et qu'elle euh, met le feu dans la maison ou qu'elle vous intoxique, eh bien vous aurez de graves problèmes euh, avec, euh, avec l'assurance. Euh, si vous n'avez fait réaliser qu'un entretien annuel basique, eh bien, passez à l'étape supérieure, demandez à l'entreprise de maintenance qu'elle passe à l'étape supérieure, qu'elle vous fasse une révision plus complète. Vous allez avoir là aussi un gain considérable sur la consommation. Alors évidemment, isoler la maison, j'en ai parlé il y a quelques instants, si elle n'est mal ou pas isolée, et que vous avez de vieilles fenêtres, ce qui arrive quand on n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, au minimum, calfeutrer euh, ces fenêtres avec des, euh, des, des bourrelets ou avec des joints caoutchouc, des joints euh, mousse ou encore des joints moulés, c'est encore le, le mieux, les joints moulés euh, silicone, euh, ça va déjà éviter que ce soit une passoire thermique euh, totale. L'isolation globale de la maison est aujourd'hui ce qui sera le plus performant. Renseignez-vous auprès de France Réneuve pour obtenir ma prime Réneuve qui, dans les perspectives d'isolation globale, eh bien, sont véritablement la meilleure solution. Vous verrez que si vous avez de faibles moyens ou des moyens intermédiaires, eh bien, les, les aides sont tout de même euh, tout à fait substantielles. Et puis enfin, je, je finirai, eh bien, j'ai dit d'entretenir la chaudière, mais si elle est très ancienne, eh bien, il faut rénover votre système de chauffage. Euh, si elle n'est pas à condensation, par exemple, cette chaudière gaz, il faut au minimum la remplacer par une chaudière euh, à condensation. Ajoutez aussi à cela l'éventualité de remplacer votre chaudière par ce qu'on appelle une PAC hybride gaz. J'en ai souvent parlé, c'est un dispositif qui fait que le, le gaz n'intervient que quand il fait vraiment froid, en dessous, en dessous de zéro, tout le reste du temps, euh, et même on va dire pleinement jusqu'à 7 degrés, tout le reste du temps, eh c'est la pompe à chaleur qui fonctionne avec, comme vous le savez, le fait que pour 1 kW, consommé en électricité, on restitue 4 kW de chauffage, on mesure les économies qui peuvent être réalisées. Enfin, je vous conseillerais de changer votre chauffe-eau, si vous avez un vieux chauffe-eau électrique ou même un vieux chauffe-eau instantané gaz, par un chauffe-eau qui utilisera une énergie renouvelable de solution le thermodynamique avec une petite pompe à chaleur et puis le chauffe-eau solaire qui reprend aujourd'hui de l'intérêt dans la situation de crise énergétique actuelle. L'info du jour. Alors, l'info du jour, je vais parler des femmes. Vient de parler des femmes, ça change un peu. Hein. Euh, quelques jours après euh, la journée internationale des femmes, euh, on s'est interrogé euh, sur leur place dans le BTP, c'est-à-dire euh, bâtiment, euh, euh, travaux publics, euh, dans ces métiers qui sont a priori euh, des métiers d'hommes. La FFB, la Fédération Française du Bâtiment, révèle, je cite, que près d'un quart des responsables de TPE, PME du secteur de la construction sont aujourd'hui euh, des femmes. C'est un chiffre qui est en constante progression euh, depuis quelques années, puisqu'il a doublé en quelques décennies, euh, ce qui est quand même tout à fait euh, spectaculaire. Une entreprise sur deux du bâtiment est co-dirigée par une femme. Euh, donc là, c'est presque, euh, presque la, bah, la parité euh, dans ce domaine. Alors certes, les, les femmes sont peu nombreuses à travailler euh, sur chantier, 1,6%. Ça, c'est pas beaucoup. Euh, mais près de la moitié euh, est employée euh, ou technicienne. Euh, et il y en a quand même 20% qui sont cadres dans les entreprises euh, du bâtiment. Alors, les formations spécifiques pour les femmes et à des métiers d'hommes, hein, j'entends, euh, apparaissent pour tenir compte des spécificités euh, physiques de certains métiers, comme euh, la maçonnerie, quand on est une femme, c'est peut-être plus difficile de soulever des parpaings. Donc il y, y a des solutions, en tout cas il y a des méthodes qui sont enseignées pour ne pas euh, se blesser, pour euh, mieux porter, pour mieux euh, travailler. Euh, un effort est fait sur les outils euh, et les équipements depuis quand même un certain nombre d'années. Il euh, y a 20 ans, par exemple, qu'une euh, une grande surface de bricolage comme Casto à développer un prix de l'outil féminin avec une meilleure ergonomie des perceuses, avec un certain nombre d'efforts sur le poids, euh, toutes choses qui facilitent l'insertion des femmes dans le domaine euh, du bâtiment. Alors la CAPEB, j'ai parlé de la FFB tout à l'heure, la CAPEB, la Confédération des petites et moyennes entreprises du bâtiment, souligne, et là encore je cite, d'année en année nos entreprises artisanales du bâtiment accueillent de plus en plus de femmes, c'est donc une confirmation. Euh, il est clair aussi que la crise du recrutement, vous savez combien il est difficile de trouver aujourd'hui des ouvriers, des employés dans le domaine, dans le domaine du bâtiment, euh, eh bien, ça ouvre plus largement aux femmes euh, le champ d'emploi qui, jusqu'à présent, était quasiment euh, réservé aux hommes, notamment, je le disais tout à l'heure, euh, sur les chantiers. Alors, pour parvenir euh, à ce résultat, il va falloir aussi, messieurs, faire évoluer les mentalités, euh, celles des hommes, donc... Euh, euh, qui vont devoir faire l'effort d'accueillir, euh, comme il se doit, euh, celles qui, finalement, euh, sont à part entière euh, des hommes de sexe féminin. Je fais là un clin d'œil à mon épouse, qui, euh, depuis un certain nombre de décennies, m'accompagne, y compris dans la préparation de ce type d'émission, et qui aime bien rappeler, justement, ce fait, je, réserve, je répète, les femmes sont des hommes de sexe féminin et elles doivent donc pouvoir être accueillies euh, sur les chantiers comme il se doit, sans sarcasme euh, et sans idées euh, préconçues. Alors, eh bien, eh bien voilà, euh, le 55e épisode euh, de la maison de Christian euh, touche, touche à sa fin. Euh, la maison de Christian que vous euh, retrouvez euh, euh, sur renaudinfomaison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et sur la page Facebook euh, le euh, samedi matin. Et il reste évidemment sur cette page, vous pouvez aussi retrouver tous les nouveaux articles qui sont parus euh, pendant la semaine sur renaudinfomaison.com. Nous avons dépassé les 1200 euh, articles sur renaudinfomaison.com je pense que vous devriez y trouver des, des informations euh, intéressantes. Je n'oublie pas de remercier Vincent à la technique derrière la vitre et puis euh, Adrien qui euh, m'aide à préparer ces émissions, qui en fait un peu de montage, mais quelques illustrations. Je sais que vous appréciez euh, cela euh, et qui, euh, comme euh, euh, chaque euh, samedi, la mettra en ligne, cette émission la met en ligne. Donc, euh, samedi matin, ça l'oblige à se lever un peu plus tôt et je l'en remercie. Euh, travaillez bien, occupez-vous bien de votre maison et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Maison de Christian.